0: Godt å nesten se dere. Eh, veldig, veldig kjekt å være her i misjonssalen igjen. Mitt navn er Erika. Jeg har gått her i misjonssalen jeg, nærmere 6 år, før jeg har vært med i Planten på Tøyen med Vitalkirken, og er ansatt der som diakon. Eh, ellers jobber jeg også i misjonssalen. -banon. Egentlig er jeg utdannet lærer, så jeg er litt på sånn ukjent mark. Men sykt gøy å være her i misjonssalen igjen eh få dela är nog med dere her, siste før jul, før julaften, det siste sista lördag före jul så julafton det är en vecka till julafton det är väldigt nice men jag glömmer i varje fall du jag har lust att ta dock med på en lite annorlunda mådelär en ja se på en text jag hade lust att ta dock med på en tidsresa rätt men eh, skal ha teksten på skjermen. Jeg skal trykke meg i øynene så godt som mulig. Men jeg vil utgjøre litt. Jeg vil åpne opp romet litt og se på hvordan det kanskje kan ha sett ut. Hvordan det kanskje kan ha føltes. Eh, men ordet fra Bibelen skal stå på, teksten, eh, på skjermen, som dere vet til. Så jeg håper du sitter godt at du er klar til å bli med noen ekstra minutter. Det er en lang tekst, det hentet deg fra første kapittel i Lukas. Det er vers 26 til og med 56 som vi skal ta utgangspunkt i. Så vær klar til en litt lengre bit, både i Bibelen, men også i en fortelling. Så vi skal tilbake, cirka 2000 år, til en landsby nærmere bestemt Nazaret, og inn til en ung jenta sitt liv. Og dette er hvordan det kunne ha opplevd og sett ut. Det var senere kvelden om Maria, hur gjorde sig klar til de siste forberedelsene til det brødet hun skulle lage i morgen. Hun hadde allerede tatt på seg nattskjortelen- og skulle nå til å gå og legge seg på den matter hun hadde gjort klart- med både halm og vevde tepper. Då hun hadde lagt seg ned, så lå hun og på den flakkende oljelampen sin- som sto ved siden av senga, og ble fascinert- over hvordan flammen flakkede fram og tilbake. Selv om det var ingen vind inne på rommet,- så var det som om flammen var enda mer levende i kveld enn andre kvelder. Hun begynte å tenke på det treffet de hadde hatt sammen med de to veninnene sine tidligere på dagen, der de hadde samlet sig rundt skriftrundene. De hadde lest i salmet den siste tida, og de hadde prøvd å lære seg noen av verser utenatt. Og selv om de ikke forsto alt, så hadde hun lært av mor å at det var gott å grunne på Guds ord, og at det var til stor nytte og til stor hjelp. I tillegg det de snakket om de guttene de hadde møtt tidligere i synagogene, og det er faktum at Maria faktisk var forlovet med Josef. Hun synes det var rart å tenke på, men Maria tänkte att at Josef han var en trygg og sikker man. Han var glad i Gud, og det betydde mye for henne. Så mens hun lov og tenkte, så ble hun mer og mer søvnig, og til slutt så sovner hun. Men plutselig, ut av nærmest ingenting, så ble rommet helt opplyst. O i ett millisekund satte paniken sig iU. Had du glömt att slocka lampen? Had du hade det satt fyr i mattan? Men för hör rack och säkade hörr du en kraftfull, varm og tydlig stämma seg. "Var hälsa du som har fått nåde? Herren är med dig." Maria måste lena seg in i väggen bak sig med tusen och en tanker flöi i hennes huvud. var det og vad var dette? Og hva var dette? Dette lysende vesene kunde det være en engel. Og hva med denne hilsen? Det mynte skremmende mye på en hilsen du hadde lest at mange førerne hade fått. En hilsen som de store forfødrene og profetene som Moses, Isak, Jakob og Jesaja hadde fått når Gud hade kalt de til et skjedeste. Og nå var det hun som hadde hørt disse ordene. Hver hilset du som har fått nåde, Herren er med deg. Hun må nok ha sitt lettere skremt ut, for videre talte stemmen frykt, ikke Maria? For du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være kong over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Maria var i sjokk. Dette var et stort budskap på tegne ved seg, og jeg kjente at det satte mange spørsmål inne. Hvordan var dette mulig? Fy, en fattig, ukjent jenta fra Nazareth hadde funnet nåde hos Gud. Og sa engelen noe om at du skulle bli med barn, Guds sønn. Men før du rekker å komme noe lengre i tanker, så hørte du seg selv stille deg kanskje mest rasjonelle spørsmål i denne situasjonen. «Hvordan skal dette kunna gå eller skje, når jeg ikke har sammen med en mann?», sa Maria. Og då svarte engelen, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være heldige og kalles Guds sønn. Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn hun också. på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn er allerede i sjette måned». For ingenting er umulig for Gud. I det Marie det disse årene ble hun fullt med en underlig fred. Hun hadde fortsatt mange spørsmål, men tiden det var ikke her og nå. Hvis Gud hadde sendt den engelen til henne og henne dette oppdraget, fordi de hun hadde funnet noe til hos Gud, så var det det eneste hun kunne holde seg til at ingenting er umulig for han og hun kunne stole på at Herren var med i. Hun kjente at det banket i brøstet, hun kjente seg lydende og redd, men hun hørte seg selv svære overraskende rolig. Se, jeg er Herrens tjeneste kvinner. det skje med meg som du har sagt. Og før hun rekker å si noe mer eller stille flere oppfølgingsspørsmål, så var lyset og stemmen borte. Og nå var det bare hun og den lille lysende oljelampen igen på rommet. De neste dagene så følte Maria seg litt ufokusert. Hun grunnet på denne nattesopplevelsen, og kunne nesten ikke forstå noe annet enn att det hadde vært en engel som hadde vært hos hun. Tenk at hun nå på Guds liv i magen. Det var ingen som kunne se det, heller ingen som visste noe om det, men hun kjente et djupt behov for å snakke med noen om dette. Og hun myntes da at engelen hadde nevnt noe med Elisabeth, kona til Zakaria, som var prest i tempelet i Jerusalem associer hu hadde blitt med barn på sine eldre dager. Tenk, de som hadde ønsket seg et barn så lenge, skulle nå få det. Og det toke så mange minutter før denne tanken hadde slått rot, før ho handla. Nå sko ho til Elisabeth. Og etter en lengre reise så var det godt å komme fram. Veien mellom Landsbyen, Nasaret og den hellige storbyen i Jerusalem var slett ikke skrydande. Men Maria var glad for å få komme fram og banka lett på dørkarmen og trodde inn i huset til Sakai og Elisabeth, og ropte etter Elisabeth. Og Elisabeth, som satt lenger inn i huset, kjente det livnet til i magen sin. Barnet, det sparket fra seg som aldrig før. Dette var underlig. Det var som om Gud selv hadde ankommen huset. For mer gledesfullt hadde hun ikke på lenge, og responderte høyt på Marias hilsen. Velsignet er du bland kvinner, Välsignena er fukten i ditt mors liv. Men hur kan det ha sig? Men hur kan det vara att min herres mor kommer til mig? Föra lyden av den hilsen att öra med ett sparkat barn i magen min afid. Og salig er hon som trodde, for det som Herren hade sagt henne –skal gå i uppfyllelse. Maria hørte ordene til Elisabeth, så var det som om 10 kilo falt av skuldrene hennes. Her var det noen som visste. Her var det noen som forstod, og her var det noen som hadde fått en innsikt i hva hun var på. Selv om det ikke var synlig. Og Maria kjente på en djup takknemlighet, og en lovprisning til Gud vokste fram i henne, og hun sa, Min kjel oppheier Herren, og min ånd fride seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå skal alle släkter prise mig særlig. For store ting har han gjort mot mig Han, den mektige, hellig, er hans namn. Fra slekt til slekt var hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde stor vakt med, med sin sterke arm. Han spredte dem som var hovmodstanker i hjertet. Han støttet herskere ner fra tonen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver og sendte de rike tommene fra sig. Han tog sig av Israel, sin tjener, og husket på sin misken. slik han hade lovet våre fedre, Abraham og hans ett til evig tid. Och Maria hur ble hos Elisabeth i omkring cirka tre måneder. Så ventet hun hjem til et liv som mest sannsynlig- ble alt annet enn du hadde sett for seg og forventet. Og nå inviterer jeg deg til 17. december 2022, eh, og ber deg om å være med på noen av disse versene her, på noe av det vi ser og lærer av Maria, Herrens tjeneste kvinna som ble Jesu mor, som bar fram og født og fikk holde Gud selv, i sine uerfarne mamma-hender. Og skal jeg være ærlig, så har Marie vært lenge et forbilde for meg. Hennes ydmykhet, hennes tillit til Gud og hennes villighet. Ikke bare det at du gir en eller to timer i uka, men hun ga hele livet sitt. At kursen, retningen og innholdet skulle styres av Gud, han som er kongenes konge, og ikke hun selv. At du såg på det som en større glede og en større velsignelse- for å en brikke i Guds historie enn å prøve å skape sin egen historie,- å den og lære å bære den selv, og sette seg selv i sentrum. Og det tror jeg er noe vi her i Vesten har fått det veldig godt til. Og la det se attraktiv. Det Dette her med selvrealiseringen, Susanne, setter meg selv i centrum. Og det ser attraktivt ut. Det ser bra ut på Instagram. Men i det lengre løp, og i det store bildet, så blir det bare et sån evig jakt og et evig mas. Det holder opp en fasade. Fordi ting kunne alltid blitt gjort bedre, eller sitt bedre ut. Det virker ut for meg som Maria oppriktig ønsker og tjener Gud. Ikke det hun må, men fordi hun var overbevist om at det Gud hadde for henne var så mye bedre og så mye mer til velsignelse enn det hun selv noen gang kunne få til. Og at det var hans vilje som var god for henne, selv om det i første omgang ikke så helt godt ut. Og den teksten vi har vært gjennom, nå er en sånn tekst som Fall, jeg kan ta meg i at jeg har hørt det så sinnssykt mange ganger før. At liksom, sånn og sånn skjedde med Maria. Det kom en engel, og så preller det liksom litt av. Jeg tar det ikke innover meg. Jeg vet ikke om det gjelder deg også. Men i så fall så har jeg bare lyst til å om noen litt sånn crazy som faktisk skjedde her. Det kom en engel på besøk. Men bara svelger det liksom som, som ingenting. Det gjør i hvert fall jeg. Bare den er en engel som kommer på besøk til Maria herre. Nummer to er at du får faktiskt beskjed om at Gud... Den hellige regne, den som er alfa omega, den evige, trenige Gud, ska bli menneske. Og så hører hun også att en gammel og ufruktbar kvinne er med barn. Dette er ting som jeg bare leste i teksten her nå, og så mange ganger jeg tenker at ja, selvfølgelig skjedde dette. Men det skjer faktisk. Og det trenger i hvert fall jeg å ta inn over meg, og dette bare beder av hvordan Gud på en måte sette inn støte inn i vår menneskes historie. Og det steste av alt er det at Gud selv blir menneskeinkarnasjonen. Som har sin rot fra det latinske karne, som betyr kjøtt. Gud blir kropp, kjøtt og blod. Han blei som oss. Og det hele startet med et møte med jenta gjennom engelen Gabriel. Og videre nå så har jeg lyst til å løfte frem tre ting- –som jeg vil at du skal ta med deg hjem eller, eller grunne for. Og det første er Gud kommer til de minste ved å selv gjøre seg liden. Og dette her er sinnssykt typisk Gud. Han kommer til de minste ved å selv gjøre seg liden. Og det er veldig motsatt av det en ofte skal tenke når en konge, eller en populær, eller den største, på største personen du tenker skal komma, då skulle det sett helt annerledes ut. Det skulle vært storslått. Men Gud han kommer og snur alt på hovedet. Han kommer til de fattige skittene. De som er negedast for angstiden ble født inn i en stall av en fattig ungdomsjenta og ble hyllet av gjetere som det ikke står navnet på en gang. O Lukas evangelist som leste fra vise for den Guds gode nyheter at det er gode for alle mennesker, netta fordi han kommer til de aller aller minste. Han gjør de som er uverdige verdig, de er villige til å ta imot Guds nåde og gå med evangeliet, er at han kom for de som trenger det. Ikke de som hadde status, ikke de som hadde nok, men han kommer til de som ikke har. O det som ser seg värdige som blir värdige. I Gud. Og detta här och blir Maria sletta in i. En tjänstefruna ungen då, så på den tiden var egentligen så hade någon värdi inne i det samhället hon stod i. Og vet som jag har lagt märke till at det är lilla lys med tända här i visionssalen och kanske i de stuer och og jeg synes bare det er så kult hvordan symbolikk er noe som lever med oss i våre traditioner Og jeg har bare lyst til med deg at lilla er fargen til advent. Jeg har nettopp lørt det, så derfor må jeg bare dele det videre. At det er lilla er en sekundær farge blandet av primærfarger blå og rød. Og då får du jo lilla. Og rød er symbolet på jordens farge. Og blå er symbolet på himmelens farge. I julen så venter med på at himmel og jord møtes. At Gud inntok jorda og åpnet veien helt hjem til Gud, helt hjem til far. Og dette er helt avgjørende for vår gjenopprettelse i relasjon til han, som er skapt til å være i relasjon med man gå kan ænker at Gud kan forgribruske inne i der er ekststret vune som vi ofte ser rumt, der s skulleå kribruske in og så er det, 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 trone, det er det Gud jjr, nå i yl. «Stiger næ fra sin herleke trone. Der er det eklastt og lukte Blir en del av en fallen og syndig de verrden sjøl uden synn eller baktal tanker men dræven av en Charlotterrlehe full av nåde og av sannhet. Gud han er handlende, og han er aktiv. og Han kommer då og han kommer nå igjen. Og han er til stede her med sin helgegang. Tenk at Gud frivillig gjorde dette. Han velger å in i begrensninger og sårbarhet. Han kunne så lett valgt og ikke kommet, ikke sant? Han kunne så lett... Ikke kom, så Ikke blitt lik meg og deg. Ikke blitt et menneske. Ikke gjort seg kjent. Men han gjorde det. Fordi din og min plass i himmelen var viktige for en enn hans egen. Og derfor ville han komme ned for å åpne opp veien igjen hjem til far. Og han ble en sånn fyr som snakket vårt språk. Han tok på seg klær, som jeg, kanskje ikke akkurat sånne klær,- men i alle fall på med kjortelen og sandalene. Det var en sånn fyr som sprang rundt, som var glad og danset på fest. Og så i så var han opprørsk og sint over urettferdighet. Han dro på fisketur med gutta, sant? Han ble en som så oss, slik at mer kunne få han og se han ansikt til ansikt, bli skremt. Han kom for å se. Hvis du sitter og tenker at ja, men jeg vet ikke om jeg trenger Gud i livet mitt, eller er han relevant for meg egentlig, eller oh, denne gleden, eller dette evangeliet som vi snakker om i julen, det har liksom ikke inntatt meg helt, eller kanskje jeg skjønner at jeg klarer meg egentlig veldig greit selv. Så jeg har jeg lyst til å på å be en bønn til Gud, at Gud hjelper meg å vise meg hvem du er, og hvem jeg er, så sånn at jeg kan se at jeg trenger deg. Og det er en bønn jeg må be så ofte i livet mitt, så jeg hverken skal bli stolt- eller få avstanden for et hardt hvert i forhold til hva Gud har gjort for meg. Gud ble liten for å nå inn til de aller minste. Og jeg kan bare gi deg et banalt eksempel. Denne høsten har faktisk vært skade i min høyre fot. Jeg har gått mye på krykker og haltet mye rundt. Jeg har følt meg veldig svag og trengt mye hjelp av mennesker rundt meg. Og Enad de det sängiga upptäckar. Ärte det väldigt mange folk som har börjat prata med mig på gatan. Det är helt märkligt. Men bara har gått med kryckorna lägger gott väldigt rart för har varit lite förstolt att bruka kryckor nästa dag heller gott och och väldigt det är så mange som har kommit och frågat, "Vad skår det med dig? Vad har hänt?" Och så kommer hon på mig i en drös och bara tittar i kassören. Hon flipptrar inser att jag jag är svag. Mennesker tør å komme nær til meg. Gud kommer også til det aller minste med å gjøre seg selv i den. Han åpner veien inn til de som ikke har. Og så ser han plutselig at det, det er svagheten at en styrke ligger. Videre så har jeg lyst til å si noen Maria sin villighet. Og jeg spør hvordan Gud går i tro. Og denne villigheten og denne tilliten Maria har til Gud som jeg beundrer, og som jeg har som forbilde. For for meg kommer det veldig frem, tydelig frem, i hvert fall at du handler på det du tror på. For når himmelens og jordenskapet kommer og sender en engel og sier at du skal føde Guds sønn, så tror du det. Du usikker på at Gud kan gjøre det. Men du spør hvordan, Gud. Du spør ikke hvorfor, men du spør hvordan. Jeg har tydeligvis fulgt med i biologitimen, ikke sant? Det funker ikke å bli gravid uten at vi er sammen med en mann. Så jeg spør Gud, skal du fikse dette? Så får hun også til svaret at ingenting er umulig for Gud. Hun var ikke i på at Gud kunne få gjøre det. Og det sier også Elisabeth når hun ser salig, hun som trodde på det som Herren har sagt henne skal det gå eh, i oppfyllelse. Trur meg på det som står i Guds ord, og tørr meg som Maria spør, hvordan Gud? Gud, kan jeg være med og gi Jesus videre til de runt meg? I ord, eller handling, eller i relationer over lengre tid. Hvordan, Gud? Og spør hvordan jeg er aktivt og handlende. Og våg meg å svare som Maria, at jeg er Herrens tjeneste kunde, eller tjenestemann. Må det skje det Gud har sagt meg? Eller jeg må med eget liv og ikke stoppe opp og svare. Hvordan, Gud, kan dette se ut? Og jeg begynner jo litt, fordi det tenker at hadde dette vært meg, så hadde jeg laget der og tenkt, hjelp! Gud, jeg kommer aldri til å klare dette. Sånn, hvordan skal ska fikse dette? Hva kan folk til å tro? kan folk tänka. å tenke? Eh, hvordan skal jeg orke dette? Jeg skal liksom oppdra Guds barn eller Guds sønn. Vad ska klare detta. Alltså vet jag inte så om Marie hade någon god strategi på å snu liksom tankarna eller tänka positivt eller se möjligheter. Men hur i alla fall ytnig, hur formbar og hur villig. Hur stole på att Gud far vet kan og och vet kan ställa stan och att han, at han vill fullföra den goda gärningen som man och har startat. Og jeg kom over et citat av en som heter Louis Giglio, som er pastor i USA, som skrev eh, det sånn her. «God will never give you more than he can handle.» Første gang jeg leste dette, trodde det stod «you can handle». Så tenkte jeg takk og lov for at det ikke står at Gud vil aldri gi deg moren det du selv kan klare å takle. For det hadde det handlet så mye om meg, og hva jeg får til, og hva jeg strekker til, og for mine gjerninger, men så handler det om hva han har gjort, hva han vil fullføre, hva han ser lengre enn oss. Og kanskje det er akkurat denne tilliten Maria har når engelen kommer med dette budet. Husk å føde fysisk Jesus. Men tør med da og spør Gud, hvordan kan dette se ut i mitt liv? Hvordan kan jeg være med å fred og glede av Jesus in i denne verdenen? Her? Som jeg nevnte tidligere, så var dette en hilsen den hilsen engelen kom med. En hilsen som har stått flere ganger i Gamle Testamentet. Til de store forfederne og til profetene, når Gud skulle på en måte sette sin i verk. Der sier han til hva hilset, du som har funnet noe av Herren, er med deg. Så jeg bare tenk på det. At I Matteus 28 så står det også noe som Jesus sier til sine disipler. «Jeg er med dere inntil verdens ende.» Og vi har fått nåde via Jesus. Vi har fått den hellige ånd, som vi kan få lov til å gå med dette budskapet ut til vår neste. Og det er viktig for meg å si at Maria fikk ikke nåde fordi hun var villig til å dele den, fordi hun var villig til å gjøre noe, men fordi hun hadde tatt imot, og fordi hun hadde sett at jeg trenger en annen som er herre en meg selv. Og Guds ord hadde autoritet. Og bare for å nevne dette med Elisabeth, så har jeg så lyst å si at det er så kult hvordan Gud forsørger Maria i hennes oppdrag. Han sier at det finnes en annen som har gått foran deg, en som vil gå med deg et fellesskap. Og vi er blitt gitt kvarandre, som Guds kjerker, som Guds kropp på denne jord. Til å gå sammen med hverandre, og la oss få se hva velsignelse det er inni det oppdraget som vi har fått. Og til slutt har jeg også lyst å nevne det og hun har frydet seg i Gud. Lovsangen og æren som Maria responderer med. Det er så mange ting som er bare snudd opp og ned. Masser rart som kommer til å i Maria sitt liv. Hun er gravid utenfor ekteskapet på mange måter, i hvert fall i forhold til at hun vil få lov med Josef. Men allikevel vet du hva glede hun har fått del i. Og det gjør at du bryter ut i en lovsang. Og denne lovsangen har så masse referanser til salmene og gamle testamenter. Det viser også bare oss hvordan vi kan få lov bruka å bruke ordet. Igjen og igjen som vår lovsang. At vi ikke alltid trenger å dikte opp så mange fine fraser selv. Men Gud har gitt oss det han trenger og det, den æren vi kan få gi ham. Og sangen, hun... Tinget er heller ikke noe tale til revolusjon eller menneskelige handlinger, men det er Guds verk. Den allmektige Gud som støtter fra seg, som tar et oppgjør med det vondet, sender fra sig de hovedmodige, men også nådefull, og tar til seg de som vil ta, ta imot han. Og lovsang og tilbedelse, det tror jeg vi alle mennesker er skapt til. Vi vil alltid tilbe et eller annet, så spørsmålet om hvem vi tilber, hva vi tilber. Av og til tror jeg ikke vi er helt oppmerksomme på hva, hvor vår tilbedelse går hen. Og jeg kom over et sitat av Thomas Netheland, som skrev det sånn her. Tilber du kroppen din, vil du alltid føle deg stygg. Tilber du status, vil du alltid føle deg misslykket. Tilber du makt, vil du aldri bli mektig nok. Tilber du penger, vil du aldri bli fornøyd. Tilber du Jesus, vil alle dine andre lengsler kalibreres- og miste sin kraft. Din sorg og din avhengighet helbredes og slipper tag. Å tilbe er så valgfritt, men hva er opp til deg? Så skriver han videre at jeg har valt Jesus. Han vil aldri svikte mig. Hvor runger var tilbedelse fra og til? Se med det store bildet som Maria så hva historien hun har satt inn i, og hvem det faktisk handler om. Og hva glede, jubb, jubb glede og fred, det er faktisk også gav. Og Bibelen gir oss et unikt perspektiv på glede. Det er en del av at det er nå av som Guds folk. Ikke på grunn av de gode omstendigheden vi står i, men fordi vårt håp og vår glede er forankret i himmelen. Så på tross av våre omstendigheder, så kan vi også få lov til å glede oss. Jeg sier ikke at vi ikke ta imot alle de andre følelsene. At vi ikke skal kjenne på sorg, eller undertrykk av eller smerte eller lengsel. så er mye om det i Bibelen, og Paulus er bare ett eksempel av det. Men når vi anerkjenner, det, så har vi lov til å gi rom for ham- –som er livgivert til å komme inn. Så får vi se at det sorgen eller skammen eller lengselen- –er det som får det siste ordet, men gleden i Jesus. Så det håper jeg har forankret i himmelen hos ham. Og jeg tror det å kunne glede seg i Gud, som Maria, har en bevarende effekt på oss i troen. At vi faktisk forstår hva Gud har gitt. At han ga seg selv for oss som vil ta imot ham. At Gud inviterer oss til glede. Derfor har jeg lyst til å si at det ikke la denne julen her bare gå forbi og bli greven av alle andre ting enn det det faktisk handler om. Om evangeliet, om det en Gud som ble i lyden for at i minst av oss få komme meg inn. Og så kanskje se litt sånn, jeg spør deg over til Gud, hvordan Gud angår dette meg, og hvordan kan dette angå min neste? Og så ser jeg den gleden som jeg har fått, med det at Gud kom. Vi ber. God himmelske far, jeg takker deg for at du kom en og ene for at vi skal få en gjennomrettet relasjon til deg. At du åpner veien helt hjem, helt inn. Takk for at du gjorde deg kjent med Jesus. Med et ansikt og med et navn. Og med et liv som jeg aldri klarte å leve. Takk for at du gjorde deg kjent for oss, Jesus. Jeg ber, Herre, at julens budskap ikke må gås forbi,- –men at vi kan få se den jube som Maria fikk se og ta del i. At vi kan få bry deg ut i en lovsang til deg, Herre. Og at all ære er din. Bruk på underlig vis som bare du kan og vis oss, Herre. Hvem vi skal gå i sammen med, hvem som kan være våre medvandrere. Hvem vi kan få dela dele tro, og liv og fortvilelse med og hjelp oss å se det store bilde Hva for en historie med en del av, og at du er en god Herre som vil lede oss hjem til deg. Amen.